0: C'est mardi, jour des actualités de l'Histoire. Les actualités de l'Histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Et bonjour, Dave Noël.
1: Bonjour, Antoine.
0: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'Histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur, entre autres, de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'Histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par une actualité forte politique, c'est la statue de Parisot On était là euh, autour de la statue, il y a eu beaucoup de points de presse. Oui. Assez
1: impressionnant. Oui, c'est ça, comme, comme à chaque fois, on est là pour le monument, mais finalement, ce qui ressort le plus, c'est les anciens premiers ministres qui font des déclarations. Dans le cas présent, c'était Lucien Bouchard, ancien euh, premier ministre péquiste, qui est revenu sur sa... a dû faire une profession de foi souverainiste. Là, on lui a posé la question. Et euh, donc, il est revenu là-dessus. Il a aussi évoqué le fait que le Parti québécois n'était peut-être plus le, le véhicule de la souveraineté qu'il y en aurait d'autres. Et aujourd'hui, on voit justement Bernard Dréville, un ancien Mais ministre, oui.
0: Pauline Marois, qui fait le saut à la CAC. Donc, euh, c'est ça, ça. Mais ça. Dave, est-ce que ce n'est pas le propre de l'histoire? Dès qu'on en parle, ça a un effet sur le présent. Ça, c'est la mémoire. Oui, tout à fait. On parle d'histoire, mais à un moment donné, c'est la mémoire qui est affectée par. Euh, ou qui, oui, c'est ça, affectée par euh, le, les débats ouais. anciens.
1: Mais en même temps, c'est ça, c'est y a un petit peu de contexte parce que le monument était censé être inauguré beaucoup plus tôt. Euh, c'est la ah pandémie oui. qui a un peu retardé le projet, donc on n'en serait, on serait peut-être pas là. C mais là, ça, ça tombait à un moment très, très opportun. Euh, donc, d'ailleurs, on peut écouter euh, Lucien Bouchard, ce qu'il avait à dire à propos de, de Parisot et de la politique, surtout euh, actuelle là, du Québec.
0: Mais c'est clair que
1: ça ne va pas bien au PQ, on est d'accord avec ça. Ah, oui. Et l de la souveraineté. Mais ça ne va pas bien à
0: d'autres parties aussi. Là. Mais l'idée de la souveraineté, est ce qui c'est encore d'actualité, quand on entend Mme Lapointe qui dit M. Parizeau n'a jamais renoncé à son rêve, est-ce que vous pensez que cette idée-là est encore d'actualité? C'est
1: d'actualité parce que c'est dans, dans le cœur de beaucoup de monde encore. Dans le cœur d'un grand nombre de Québécois encore.
0: Mais ce que c'est, dans non, vôtre? Ben, pas de majorité.
1: Oui, dans le mien aussi, c'est sûr. Moi, je vais toujours penser, en tout cas. Je suis convaincu que c'est la solution. Je, je regrette beaucoup qu'on ne l'ait pas adopté à l'époque. Euh, je, je respecte le, le, la décision populaire, mais c'est la solution. On le voit encore aujourd'hui. Regardez les débats hein, Saint-Piternel, la, la fédérale, le Québec, les Chicanes ici.
0: C'était fascinant d'écouter l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, parler. Moi, j'étais derrière lui, là, puis j'enregistrais. Oui, c'est <rire> ça. C'était fascinant.
1: Au pied du monument de Parisot, oui. euh, qu'on a donc qu on a pu admirer. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, de, sur le plan euh, artistique? L'art
0: de la statuaire, euh, c'est en partie perdu. Mm -hmm. Mais je trouve que parmi les, 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 les monuments, là, ici, sur le, dans les jardins du Parlement, c'est un, c un des, des plus réussis. C'est un des plus réussis. Dans les dernières je crois. années. Oui, dans les dernières années. Il y en a des. Il y a le, 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 le tout petit Adélard Godbout fait un peu pitié euh, oui. à quelques mètres de là. Perfect. Il a l'air de Spirou. Euh, <rire> donc c'est ça. C'est évidemment c'est pas. C'est on est loin de la catastrophe de René Lévesque. Oui. C'est dommage. Le plus grand sans doute premier ministre que, que le Québec a eu euh, dans le dernier siècle. En même temps, on est loin a...
1: de Louis-Philippe Hébert qui a fait les plus beaux euh, eh, mouvements mon devant, oui, hein? devant le Parlement. Ça veut oui. dire qu'on est dans un entre-deux,
0: euh, oui. dans, dans le cas présent. Voilà. Ben, en même temps, Dave, je te dirais que moi, j'avais écrit un texte très dur sur, très, très critique des monuments. J'avais appelé ça le réalisme péquiste à oui. l'époque. Et euh, j'ai un peu regretté ce texte-là parce que j'aime quand même qu'on se souvienne. Puis c'est sûr que c'est un peu une esthétique de, de, de musée de cire oui. qu'on a autour du Parlement. Mais. Euh, en même temps, c'est important, Tout, toutes les sculptures ne peuvent pas être abstraites comme les espèces de trucs qu'on met parfois, les 1%, là, le, oui. le, 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 la règle du 1% devant les grandes constructions, ce n'est pas toujours réussi, disons.
1: Sans doute, mais il faut faire attention. Ça n'a pas de sens. Là, ça a oui. un sens. Ça a un sens, mais d'ailleurs, justement, peut-être qu'on a un peu mu trop multiplié les statues autour du Parlement. Euh, moi, ma crainte, c'est qu'éventuellement, il y a une surcharge euh, qui approche. Euh, surcharge la... mémorielle, ah oui. Oui, euh, oui, oui. Et même euh, euh, physique, parce que là, on en a beaucoup. À chaque trois mètres, il y a une statue. Donc, euh, moi, j'ai une petite crainte par rapport à ça, mais... Ça, ça va devenir
0: delph comme oui. à Delph en Grèce, où, où qui recevait des, des, des cadeaux en lien avec les Olympiques, entre autres. Puis euh, il, y avait, il paraît qu'il y avait une statue au mètre carré. C'est ce qu'on oui. nous dit quand on visite façon, ce superbe. On, on s'approche de ce, ce ratio-là. Là. On se rapproche oui. de Delphes. Voilà. <rire> C'est trop. Parlons maintenant de « Sur la piste des archives », cette euh, série que tu fais, que tu co-signes avec Jean-François Nadeau dans Le Devoir. Et là, tu t'attaquais à un géant, là, d'Iberville, Le Conquérant. C'est aujourd'hui dans les pages du Devoir, aujourd'hui, mardi. – Un autre monument, celui-là, oui. euh,
1: très, très légendaire. Euh, D'ailleurs, c'est ça, on peut entendre un petit extrait audio de la série télévisée d'Iberville qui a été diffusée à Radio-Canada en couleur en 1967-68, qui était à l'époque du « Jamais vu ». Donc, on va entendre le générique avec le petit papillon qui, euh, qui était présenté avant chaque émission. Donc, on écoute un petit extrait. Une émission couleur de Radio-Canada.
0: J'ai beau être yeux, Dave, je m'en souviens pas. Non? OK. Non. Pourtant, ça a été
1: une méga production avec des qui a coûté des millions de coproductions, France, Québec, Belgique. oui euh, Mais on
0: pourra en reparler d'ailleurs un peu oui, plus tard. Oui, c'est repassé, quand, mais, mais tu sais, en 67, je ne pas nié, quand même.
1: Oui, en même temps, pour souvent, une fois, les, je peux dire ça. les émissions pour enfants elles sont rediffusées pendant quasiment une décennie en général. Oui. Donc, tu serais censé avoir au moins écouté ça dans les années 70. Mais c'est
0: comme un film de cap et d'épée. C'est un peu notre pirate des Caraïbes, là, oui, euh, oui. Diberville.
1: On, on ben, en fait, c'est un corsaire. Donc, on, on a eu ça en Nouvelle-France. Euh, dans dans l'article, on parle vraiment de sa première expédition vers la baie James en 1686. Oui. Euh, il part de Montréal avec euh, le, le chevalier Pierre de Troyes qui est le commandant avec une centaine d'hommes ils s'en vont conquérir les forts de la compagnie de la baie du Tusson qui est un une compagnie privée britannique fondée par Radisson, qui est un français passé au service de l'Angleterre. Et euh, il remonte la, la rivière des Oustaouais avec des, des traîneaux à chiens euh, sur lesquels on transporte euh, 1200 livres de tabac parce que les, les rameurs euh, et les, les membres de l'expédition fument énormément. Oui. On amène des canaux. C'est bon pour le souffle, tu sais, quand tu, oui. tu, tu, tu rames. Oui, et je pense que le tabac à l'époque était de meilleure qualité <rire> qu'aujourd'hui. Euh, et on amène, c'est ça, donc un paquet de matériel et euh, quand la, les glaces fondent, on, on, on passe dans les canaux et là, on descend euh, les cours d'eau, on atteint la hauteur des terres et on descend la rivière Abitibi jusqu'à la baie de James. Euh, L'attaque des forts euh, de la baie du Tusson, la compagnie de la baie du Ton survient euh, en juillet. Euh, à ce moment-là, Pierre de Troyes et Diberville attaquent trois forts. Euh, C'est vraiment des, des attaques euh, de, de base. Là, on, on prend d'assaut la, la, la palissade, on l'enjambe et on, on enfonce les portes à coups de hache, à coups de bélier, on lance des grenades. C'est vraiment un assaut... Euh, comment dire spectaculaire en même et temps. Et quel type de grenade dans ce temps-là, Dave C'était des grenades, en fait, c'est des comme dans les petits bonhommes, un peu, il faut imaginer une boule okay. avec une mèche ah oui, qu'on allumait ouais. et qu'on lançait dans un peu à, la haute, à la distance de bras, en fait, c'est vraiment le même principe, là, mais un peu plus dangereux quand même, Donc parce qu'il y avait une mèche qui oui. pouvait brûler plus vite que d'autres, donc euh, il y avait ça. <rire> et euh, ce, ce qu'il faut dire, ce qui a facilité la tâche des assaillants, c'est que... Le gros d'expédition, en fait, c'était de se rendre à la baie, à la baie de James, finalement. Une fois sur place, euh, les, les, la garnison anglaise n'était pas très méfiante, il n'y avait pas de sentinelle, les canons n'étaient même pas chargés, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Ah oui. Ils se sont quand même défendus, mais euh, rapidement, les, les forts ont été pris, les trois forts. Euh, le, le fort Albany, le troisième, euh, ça a été un peu plus difficile de s'en emparer. Il a fallu avoir un bombardement euh, pour installer les canons. Il fallait, euh, il fallait casser la glace euh, du sol. Qui est en, le sol était encore gelé à ce moment-là là, aïe, aïe, aïe. et on a dû faire appel aussi à la bonne Sainte-Anne pour calmer oui. la tempête. Donc, on, à l'époque déjà, cette anne de beaupré c'était un lieu de pèlerinage, et donc on avait fait le vœu à Sainte-Anne, de, si elle arrêtait la tempête, de, de, de revenir à Sainte-Anne pour se... Se recueillir, allumer des lampions. Euh, donc, <rire> c'est ça. La première expédition se déroule euh, sans encombre. D'Iberville se fait un nom là-bas. Euh, et à son retour au Canada, là, par contre, il doit faire face à la justice, car euh, un an avant son départ, il avait euh, eu une aventure avec une dénommée Jeanne-Geneviève Picotée de Belestre, qui l'a mis enceinte. Et euh, au moment où D'Iberville part vers la baie de James, cette femme-là l'accuse de rapt de séduction. Oui. Oui, à l'époque, la justice considérait... Mais il y a euh... certains
0: historiens qui considèrent que c'est un viol. Que... Si on regarde Donc, droit... c'est comme déposer une plainte oui.
1: pour viol. Euh, le droit de l'époque faisait la différence entre le rap de séduction et le rap de violence. Donc, okay. lui, il, il aurait promis à Jeanne Geneviève côté de Belest qu'il qu allait la marier. Euh, et finalement, il s'est euh, rétracté, il a décidé de, de ne pas l'épouser, mais elle est tombée enceinte. Et à l'époque, on peut comprendre que la femme portait l'odieux, tandis que Diberville, lui, pouvait aller... Euh, Conquérir oui. la baie du son euh, sans aucune gêne et euh, il n'était pas du tout rejeté, tandis qu'elle, elle devenait vraiment une, une indésirable dans sa société. Et d'ailleurs, quand Diberville va se marier des années plus tard, elle, elle va entrer au couvent. Euh, C'est tout ce qui lui reste. Elle est vraiment euh, malheureuse. Euh, pour ce qui est de Diberville, il ne sera pas condamné aux galères, comme ça aurait pu être le cas, donc aux galères, à aller ramer sur les galères ah, en oui. Méditerranée de Louis XIV. Euh, en fait, euh, on, lui, il va être condamné à à payer pour, les, pour élever l'enfant qui est né de ses œuvres, comme on dit. Mmh. En guillemets. Mmh. Euh, ça, cette histoire-là va vraiment porter ombrage à Diberville. Surtout aujourd'hui, à l'époque... Euh, Jusqu'aux années 1960, Guy Frégault, le biographe de Diberville, pouvait passer rapidement sur cet épisode
0: en disant, bon, mais maintenant, on passe aux autres euh, batailles. Ah, puis il utilise une litote incroyable que tu cites dans ton texte. Euh, euh, Rappelle-moi exactement, le, le mais c'est tellement euphémisé, c'est fou. Oui, oui, c'est ça. Il parle d'une, euh, comment dire, d'une mésaventure de jeunesse, euh, quelque chose de, de superficiel. Et... Mais il dit en même temps, je me demande comment on ne pourrait pas lui donner tort. Quelque ouais, chose comme ça. ça oui, oui, il
1: reconnaît du bout des lèvres, qu'il est responsable de ce qui arrive, mais en même temps, il est tellement pressé, euh, Frégo, d'ériger de, 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 un héros euh, à l'époque, donc il passe outre. Alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est tombé dans l'inverse, on a un peu... Euh euh, appuyer beaucoup sur cette histoire-là qui, qui est malheureuse, mais que est-ce qu'on peut parler d'un viol à ce moment-là dans le contexte? Euh, les juristes de l'époque euh, considèrent que c'est autre chose. C'est vraiment un rap de séduction. C'est quelque chose qui pouvait arriver à l'époque euh, dans différentes euh, circonstances. Donc, c'est vraiment euh, mais un dossier quand même Est-ce que ça reste un héros quand même? Euh, certains, On se pose la question ouais. à la fin de, du texte. Certains diraient que non, euh, mais c'est ça. C'est sur le plan... Sur le plan militaire, il a fait des, des grandes réalisations. Mm -hmm. Ça, c'est indéniable. Mais euh, pour ce qui est de sa conduite morale, ça, on pourrait, euh, on pourrait en reparler longtemps. Donc, en 1697, le fait d'armes de Diberville, je ne veux pas faire comme Frégo est passé à autre chose immédiatement, mais euh, oui. notre texte portait nous aussi sur euh, la bataille navale du Pélican. En 1697, Diberville repousse trois navires de guerre anglais à la baie du Tusson avec son navire. Okay. Et euh, il, il remporte la bataille, mais son navire est tellement euh, abîmé qu'il fait naufrage dans les, euh, sur le bord de la côte. La, et c'est ce qui va vraiment le rendre célèbre. D'ailleurs, il y a un graveur à l'époque qui va faire un, un dessin qu'on a reproduit dans, oui. dans, dans l'article. Et euh, j'ai appelé Parc-Canada pour savoir si euh, on envisageait de faire des fouilles pour retrouver ce navire-là qui est peut-être à une centaine de mètres de la côte, qui est assez accessible. Et on m'a expliqué que Parc-Canada ne faisait des recherches archéologiques subaquatiques seulement dans des parcs nationaux. Euh, puis par contre, là j'ai souligné, oui, mais l'expédition le, de Franklin de 1845, les navires, les oui. russes, le on a, on a investi des millions pour euh, les retrouver, pour les, les, les analyser. Et là, on m'a dit, ah oui, mais pour, dans ce cas-là, on a créé un parc à, à partir des épaves. Donc, on, quand on veut vraiment trouver une épave, on crée un parc euh, okay. pour le la... Donc, on devrait créer Justifier, un parc à voilà. cet endroit-là. On, on peut penser que c'est ça, cette bataille-là intéresse moins euh, les chercheurs. et faut, Sinon, il faudrait avoir du côté de la province du Manitoba qui est, qui est responsable de cette portion-là de la côte de la Baie-du-Tusson. Donc, voilà, on, je crois que les épaves vont rester encore assez longtemps. Tu parles d'épave,
0: on peut écouter un deuxième extrait
1: du fameux téléroman? Oui, la sévérie d'Iberville, c'est l'extrait où le, le pélican remporte sa victoire contre les trois navires anglais. On va entendre de, notamment Albert Miller qui jouait le rôle d'Iberville et qui déclamait ses répliques comme sur les planches de théâtre.
0: Tu es fou! Seul remet le couler Nos bordé à bout portant! Et s'il ne coule pas, bord à bord pour l'abordage! Couvert à droite! En terminant, parlons de la nouvelle exposition sur Félix Gabriel Marchand, un premier ministre du Québec. C'est sur le musée virtuel d'histoire politique de Dave Turcotte. Oui, euh, Dave Turcotte, donc, il, a, il fait des pages spéciales pour les
1: premiers ministres. Il a fait déjà euh, Pierre-Olivier Chauveau et euh, N, euh, Edmund James Flynn. Et là, c'est au tour de Félix Gabriel Marchand. Il rappelle que, donc, pour un petit, un petit résumé, il a été premier ministre euh, pas très longtemps, de 1897 à 1900. Et euh, ces deux grands combats qu'il mène, c'est la création d'une sorte de ministère de l'éducation et l'abolition du conseil législatif, le Sénat québécois de l'époque. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on le considère parfois comme un précurseur de la révolution tranquille parce que les combats qu'il mène Vont être menés à terme 60 ans, 65 ans plus tard. Ben oui. Et euh, c'est ça donc, il, la raison pourquoi Dave Turcotte s'intéresse notamment à lui, c'est qu'il est, est un natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. – euh, tu sais que c'est le fief de Dave fief Turcotte, de Dave ancien Turcotte. député péquiste oui, de la ça. place. Oui, tout à
0: fait. Et qui travaille auprès d'une députée bloquiste de, de l'endroit. Voilà, voilà. Et il rappelle un point
1: intéressant c'est que euh, Marchand est élevé dans la religion de son père, donc le catholicisme, mais dans la langue de sa mère, qui était l'anglais. Wow. Euh, donc il faut faire attention avec la francophone de son nom. Mm -hmm. euh, ah, C'est page... comme Brad Marchand, le joueur de hockey. Oui, – euh, <rire> Oui, un acadien oui, de Nouvelle-Écosse. Euh, sur la page, ce qui est intéressant, c'est que euh, Dave Turcotte met toujours beaucoup de photos, des, des objets. Et là, on voit la maison natale euh, de Félix Gabriel Marchand qui a été démolie en 1993. Donc, elle a survécu assez longtemps, mais là, elle a été démolie. Ah, – Quelle horreur. Euh, – Par contre, on, la maison dans laquelle il a vécu quand il était député et euh, premier ministre, elle est toujours là, mm. euh, dans un état assez correct. Et euh, donc, il revient vraiment sur ses, ses accomplissements. Et il a aussi des photos de... D'une de, de, grammaire française qui lui a appartenu de 1846, des ustensiles et une photographie du cortège funèbre. Parce qu'il faut savoir que Marchand est mort en fonction, donc c'est le premier. Ensuite, on va voir Duplessis sauvé oui. et Johnson. Mais donc, à, à ce moment-là, c'est le premier cas. Donc, il y a un grand cortège funèbre avec 50 000 personnes. Les porteurs du cercueil sont Wilfrid Laurier, euh, euh, Henri Joly de Lotbinière, l'ancien euh, premier ministre. Ah, oui. Simon Napoléon parent, le maire de Québec, qui va succéder à, mar euh, à Marchand. Euh, Flynn. Donc, c'est vraiment un, un grand événement. Le, le corbiard est tiré par six chevaux. Ah, superbe marnaché, donc c'est vraiment un grand événement. Et il est décédé euh, au 25 rue saint ursule ah. où il logeait quand il était à Québec. Tout près d'ici. Tout près d'ici. Ouais. à fait, oui. Donc c'est vraiment un, un, une page à lire sur les... Est-ce qu'il y a une
0: statue de Félix Gabriel Marchand quelque part? Que...
1: Euh, pas que je sache. En monument non. funéraire, par contre, on voit ça. Il y a comme un, un profil de lui qui est sur le, le monument. Ok. Euh, et si je ne me trompe pas, il est au cimetière à Belmont, mais il faudrait vérifier.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup, Dave. On ira courir dans les cimetières comme on l'a déjà fait parce que Dave, c'est ça, il, parfois, il fait des courses, euh, visites de cimetières. C'est captivant, notamment celle de Simon, le, Napoléon Parent, dont tu as parlé. Oui, tout à fait. Euh, Au début la de La tombe. Oui. oui, exactement. Alors, merci beaucoup. Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine pour une, une dernière chronique des actualités de l'histoire. Avant l'été. Déjà avant l'automne. Tout à fait.